1: ¡No tienen vergüenza! ¡No tienen cara! ¡Cállate, chachalaca!
0: Bienvenidos a Política Naconal. Disculpe si nuestras netas se le estrellan en la jeta. Y por favor, sea serio. ¿A qué venimos? ¡Ah, pinche <ríe> Oscar! Hola a todos, soy Oscar Chavilla dando comienzo. Política Anaconal en radiotriteros.com. la casa de Política Anaconal. Es viernes, son pasaditas de las 8 de la noche Estábamos escuchando Los Ángeles Azules Luego me preguntan por qué chingados Los Ángeles Azules Ah, no pinche se me andan tan culeras, ¿no? La verdad, ¿no? O sea, nos han estado tundiendo con malas noticias Desde el lunes, pues ya era momento de un relax, ¿no? Además, pues precisamente a eso venimos, ¿no? A relajar, a relajar los esfínteres A alinear los chakras y a echarnos dos que tres cubitas, ¿no? Mire, ya llegó la prueba. Ella sabe perfectamente cómo es el mood de este desmadre. ¿Usted tiene ya su bebida lista? Pues váyasela la preparando, ¿no? Oiga, venimos hoy, precisamente viernes. Así como di dicen los de Política Nacional son bien pinches contestatarios, pues <ríe> ahora cayó que Política Nacional está en el horario en donde usted, sí, usted que me escucha, pues debe de estar apagando un foquito de su casa, ¿no? Para que eh, eh, no, no le, le salgan, la, le cuadren las cuentas de kilovatios, de megavatios, al licenciado Manuel Barlett, ¿sí? Pues sí, ya sabe, todos sabíamos, todos los que tenemos más de 35 años y más de dos neuronas en el cerebro funcionando, sabíamos que tarde o temprano el licenciado Manuel Barlett la iba a cagar. De alguna forma... Manuel Barlet, el licenciado, nos iba a volver a chingar. Que chingue a su madre Manuel Barlet, cada vez que respire. No sé, no sé, como que como que no los noto con esa fusibilidad Que chingue a su madre el licenciado Manuel Barlet. <risa> Mire, eh, ya sabíamos que iban en combo, ¿no? O sea, López Obrador y Manuel Barlet iban en combo. Es como los pingüinos. Van en la misma bolsita, los dos cabrones. Ya ahí van 30 millones a revivir a este cabrón. Mire, el peje como sea. Pero Manuel Barlet, no me chinguen. Y pues ya. Bueno, si usted votó por Andrés Manuel López Obrador y por ese miserable ser humano que es Manuel Barlet, pues Bájele a su switch, apague su foquito. Mira. Los demás no tenemos por qué andar siguiendo los cánones de este par de pendejos. Y hablando de par de pendejos, de pendejadas y de pendejos, pues hoy vamos a hablar de cómo está el desmadre de las vacunas. Porque, eh, eh, mire, ahora sí ya, está este régimen de es es eh, ya mostró las cartas ya se sinceró, se puso cínico y sinvergüenza a grados extremos y ya lo estaban mostrando con las vacunas contra el COVID. O sea, sabíamos que lo iban a usar de manera electoral, sí, pero, hombre, o sea, no sabíamos a qué grado de sinvergüenzada iba a llegar estos cabrones. Y para hablar precisamente del show mágico musical de las vacunas y que apenas está comenzando, pues me traje... Eh, eh, <risa> al, al mejor narrativo, al que mejor le lleva la narrativa a, a licenciado López, ¿no? Está conmigo, ya lo conocen No necesito recitar todos los blasones como si fuera de aquí Game of Thrones Está el Macedonvix Mace, buenas noches, bienvenido
2: Estupendas noches hermano Oscar, gracias por invitarme Saludos, estupenda noche también para la gente que nos hace el favor de escucharnos aquí en Política Nacional Siempre es un gustazo venir a hablar este y darle la madre a la semana contigo y con la audiencia Tristemente venimos a hablar de un tema culerísimo, como es el, el manejo electorero, ni siquiera electoral, el manejo electorero de, de la vacunación aquí en México, y vamos a tratar de desmontar la narrativa oficial, vamos a explicar aquí de qué se trata y hacia dónde nos quieren llevar, y vamos a ver si logramos transmitirles la necesidad de no dejar que nos metan a la horma
0: de la escasez, Oscar. Sí, porque eso está muy cabrón, muchachos. Ahora sí, saquen sus plumas, saquen sus cuadernos, porque ahora sí necesitamos hacer varias planas, De no tenemos por qué llegar otra vez a extremos como en los años 80, ¿no? Va, o sea, apagar un foco, neta, no mamen. O sea, no no es el Los Chavira, el maestro Don Bix, con, eh, no sé, ocho o nueve años, escuchando al licenciado Echeverría, diciéndole, pues, que le bajemos al switch porque no hay suficiente energía.
2: ¡No mamen!
0: ¡No mamen! ¿No? Oye, o, o, o hasta aplaudieron las filas. ¡No me chinguen! Una generación de mexicanos, este, luchó. Se sacrificó. Eh, se superó en medio de muchísimas crisis. Hizo cambios de velocidad. Hizo los, este... Vamos, oprimió los botones necesarios precisamente para que se acabaran las filas. Y ahora resulta que las filas tienen un componente democrático. No me pinches, mames, la verdad. Maese, ya sabíamos que las vacunas pues iban a ser un desmadre, sobre todo pues eh, lo que veníamos viendo de que este gobierno nos estaba haciendo una narrativa electoral. ¿sí? Ya sabía, desafortunadamente los tiempos se han acomodado para que después de la pandemia pues vengan las vacunas y las vacunas caiga en el año electoral de este país ¿sí? el, el manejo de la pandemia ya lo hemos hablado hasta la hartazgo aquí en Política Nacional pues ha sido un desmadre literal literal y yo lo co comenté desde mayo del año pasado nos dejaron nuestra suerte el, el inmenso criminal López Gatel este pues está apostando a la... No, pues no está apostando, ¿no? Está dejando que la pandemia fluya eh, Su curso natural para que haya una este, eh, Inmunidad de rebaño La inmunidad de rebaño es que Llega una cantidad este, Una masa crítica de gente que ya tuvo el virus Y creó anticuerpos Y entonces empiezan a descender las, el, este, Los contagios precisamente Porque ya no hay suficiente gente nueva para contagiar a menos de que nos caiga una cepa nueva. Total, la, la pandemia fluye sin control. Entramos, acabamos el 2020, empezamos el 2021 con las cifras más altas de infecciones. Llegando casi a los 2.000 muertos diarios. 2.000 muertos son tres mexicanos muertos, más de tres mexicanos muertos por minuto. Imagínese usted. Y nada más estoy hablando de los de la pandemia. la todos los que aparecen enterrados, los que mueren por otras este eh, por otros padecimientos total sabíamos que iba a venir la vacuna la vacuna perdón. llegó ¿sí? ya está disponible había, había que ponerse truchas con las con las este, vacunas todo mundo lo sabíamos ¿sí? un nuevo insumo ¿sí? que iba a, a ser eh, necesitado por toda la población mundial pues había que ponerse usado con las vacunas, maestro, y esta narrativa empezó con que sí las compramos y no las compramos, maestro. Y los contratos, pues guardados cinco años por eh, eh, la Secretaría de la Función Pública para que no se sepa si compramos o no compramos vacunas, maestro. Pues sí,
2: todo lo que sucede en el gobierno de López o en lo que intenta ser el gobierno de López, Oscar, gente que nos escucha, es saliva, son bytes. ...y poco más... ...ya lo señalas tú... ...la secretaria de la Función Pública... ...la famosísima Orrendira Sandoval... Eh, ...ya reservó... ...la información cinco años... ...no tiene ningún problema... ...le va la vida en ello... ...porque saben ellos que no hay contratos... ...no hay vacunas... ...no se compraron a tiempo... ...el gobierno de México... ...o lo que hace las veces de tal... ...es sumamente aldeano... ...en su concepción del mundo... Estos pendejos creen que este, gestionar los insumos, eh, administrar un país, más allá de gobernar, eh, la tarea menor, lo estoy entrecomillando, la tarea menor de un gobierno que es administrar los recursos, ¿les parece a estos pendejos que es algo automático, sencillo y natural y que es como mandar a alguien a comprar aspirinas ahí en la tienda de Don Cuco? El, eh, la situación que nos planteó la pandemia el año pasado hacía necesario una de dos, bueno, una de tres, uno controlabas perfectamente los contagios, rastreándolos con muchas pruebas, más eh, pruebas masivas realmente, y un control estricto de los infectados. Fue el caso de Nueva Zelanda, fue el caso, si no me equivoco, de Vietnam de Singapur. La segunda opción que tenías era, pues mira, este, no vas a controlar a tu gente o tu gente es muy pendeja o ponlo como quieras. El caso es que no vas a poder controlar los contagios, entonces, papá, chingale a tu vacuna. Para eso necesitas tener una industria propia, necesitas tener este, una inversión muy sólida, no de ahorita ni de hace 10 años, sino de hace 50 años en investigación y desarrollo. Pues ese tampoco iba a ser el, el caso de México. Entonces, ¿cuál era la única opción que le quedaba a México de las tres originales que había para cualquier país en el mundo? Compra las pinches vacunas a tiempo. Encárgalas a tiempo. Págalas a tiempo. Y no lo hizo. ¿Qué era pagarlas a tiempo? Pues encargarlas y apostarle a lo que estaban desarrollando las diferentes eh, farmacéuticas y los diferentes gobiernos por ahí de agosto no en enero del 21, no mamen. no en diciembre del 20, en agosto. Eh, que en ese momento todavía no había vacunas, pues por supuesto que no, carajo, pero lo que compras son derechos. ¿Sabes qué? Yo quiero tener derecho a tantas vacunas, quiero. ¿Dónde va la fila? Pues aquí va la fila, cabrón. ¿Y qué ticket tienes ahorita? Pues tengo el ticket 10. Bueno, no hay pedo, a ver, ponme aquí, aquí te pongo los billetes para 20 o 30 millones de vacunas. Y después de hablar con la farmacéutica A o con el gobierno A, vas con la farmacéutica o el gobierno B y les haces lo mismo. Mira, aquí te traigo esos millones de dólares. Quiero apalabrar contigo ya desde ahorita para cuando tengas tu vacuna, 20 o 30 millones de dosis. ¿Cómo ves? Sí, pues cabrón, suena la caja registradora y al caballero le damos su turno. Eso se tenía que hacer en agosto. Estos pinches aldeanos... En diciembre, cuando empezaron a darse las aprobaciones por parte de la FDA a algunas vacunas, empezaron a medio sospechar que ya era un buen momento como para empezar a buscar en el cajón de la abuelita algo de dinero para mandar al milusos de siempre, al pendejo de Marcelo Ebrard, a conseguir vacunas. Pues cuando llegó, pues sí le dijeron, claro que sí, Padre Santo, aquí está este tu pedido en firme. Y te lo podemos hacer llegar, yo calculo que en septiembre, octubre del 21. Oye, no mames, pues sí mamo y perdón, pero pues estoy haciendo, estoy agarrando contratos desde agosto, cabrón. Septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Hace cuatro pinches meses que estoy vendiendo vacunas y comprometiéndome a entregarlas. ¿Por qué carajos quieres que tú recién aparecido tengas prioridad sobre los que ya pagaron? A mí me molesta mucho esta situación, Oscar, porque retrata a muchos mexicanos que yo conozco. Y me queda claro que este pinche gobiernito representa a muchas personas, apoyen sí. o no apoyen a López. El típico mexicano que llega este, barriéndose a la verificación, o el típico güey que llega a buscar el paquete de útiles del niño cuando ya no hay ni basura, cabrón, que ya... Este, Oiga, no habrá manera, el año que entra cabrón, ahorita ya no, ahorita ya no se puede, ya vienes tarde. Bueno, esa manera aldeana de concebir la función este, gubernamental nos está costando muchas vidas y nos va a costar todavía más. El gobierno de López insiste en gobernar a punta de narrativas. Es cierto que muchas, muchas eh, formas de gestionar de contemporizar, de pretender que haces cuando en realidad no has hecho nada, pasan por la narrativa. Hoy en día en el mundo, no solo en México, narrativa bien contada, obviamente, bien presentada, mata hechos. El, el acceso al, al, a los contenidos multimedia y al exceso, subrayo, al exceso de información, hace posible que... Eh, Corporaciones, gobiernos, incluso individuos Pretendan que algo ha sucedido Cuando en realidad no fue así El gobierno de México El actual gobierno de México Se ha dedicado a gobernar a punta de narrativa Con ellos todo es narrativa Aunque contradiga flagrantemente los hechos Esos güeyes no se salen de su vida Vamos a vender un avión que no se puede vender Y después rifamos un avión sin rifarlo rifamos otra cosa. Y esa cosa que rifamos y que alguien se ganó, no la entregamos. Así de huevos. Bueno, sirve ese ejemplo para demostrar cómo entiende el, el, el abuso de la narrativa por encima de los hechos el gobiernito de López eh, aquí en México. La realidad es que no hay vacunas y no las va a haber en un buen rato. Lo que ha llegado a México que debe de andar con lo que este, ya llegó y debe de andar por el millón, el millón cien mil dosis, son regalos, son limosnas, son pepenas que han dado haciendo el gobierno federal por el mundo. Las primeritas de Pfizer fueron un regalo de Donald Trump, migajas, para montar un show y que Marcelo, con su silbidito de asmático que ahora trae y con su... este movimiento de cabecita de periquito australiano, saliera con que misión cumplida, señor presidente, misión cumplida, sus chingadas madres, no han cumplido nada, a menos que la misión sea Marcelo, hazte pendejo, en ese caso sí cumplieron la misión, pero si la misión era conseguir vacunas, Oscar, gente que nos escucha, no la cumplieron, no hay vacunas, lo que ha ido llegando, insisto, son regalos de Estados Unidos, de este, la India, Van llegando ahí de a poquitas y ahí andan pepenando y a ver cómo las repartimos. Ya la ya la aplicación ya es otro cagadero aparte del que hablaremos eh. más adelante. Pero la compra, la el conseguir vacunas es una simulación burda. No no hubo una acción a tiempo, no no hubo una acción oportuna, simple y sencillamente porque este gobierno no quiso gastar. Este gobierno prefiere robarse el dinero y destinarlo a su estructura clientelar y destinarlo a mega obras opacas, mal hechas, culeras, inviables, a través de las cuales pueden pagar compromisos políticos en metálico, antes que comprar vacunas. Las que vamos a tener va a ser tarde y va a ser, este, pues ya cuando aquí tengamos otros 100, 150 mil muertos, y es muy triste decirlo, pero es la realidad, ni siquiera las vacunas rusas van a estar a tiempo. Las, los famosos 24 millones de vacunas que ya compraron en, en Rusia, pues son lo mismo que, que debieron de haber hecho en agosto. Futuros, son derechos sobre vacunas. Esas vacunas que compraron todo el movimiento era muy bueno en agosto y, y con Pfizer. Hacerlo en enero o principios de febrero con el gobierno ruso que no tiene pinches vacunas, nada más está vendiendo humo. pues es hacernos pendejos, Oscar. Entonces lo primero que debemos de tener claro en esta charla respecto a la vacunación es México es que no hay vacunas y no las va a haber en un buen rato. El registro en internet que no sirve para ni madre, Ay, sirvió para ni madre, jamás va a servir para ni madre. La, las filas de gente de la tercera edad esperando a que por favor la vacunen, la gente que va de un lado a otro con sus viejitos buscando un centro de vacunación no son más que eh, gastos, costos sociales para simular que esté en marcha una campaña de vacunación que en los hechos no existe Oscar.
0: Sí, así es me parece completamente este claro lo que está sucediendo lo que ha explicado el maestro Don Vicks es, es... Poco a poco nos hemos dado cuenta eh, que no es necesario, en cierto sentido, que eh, eh, la función pública nos es, es oculte los, este, los documentos que probarían que en realidad se hicieron las compras oportunas de, de las dosis, de la, de la vacuna. Eh, no es necesario porque la, la narrativa es vencida por la realidad. Aquí en México sí si ha llegado. Eh, vacunas que se han comprado eh, en cierto sentido de nuestros impuestos han sido muy pocas eh, lo que más ha llegado son este pues migajas podríamos decirlo así colaboraciones eh, eh, regalos que se han hecho de otras naciones en cierto sentido por a lo mejor sí por anuencia del de perrito faldero de, Ma de Marcelo Ebrard, pero pues no hay ninguna misión cumplida. Sí, ahora, mire, déjeme decirle a usted, ahora a Marcelo Ebrard lo han mandado al Consejo General de la Organización de Naciones Unidas a quejarse por el hecho de que ciertos países están acaparando las vacunas. En pocas palabras, a quejarse del por qué no me atienden si yo llegué en enero. Cuando otros países, pues, llegaron desde, como dice el maestro de Ambix, agosto, eh, agosto, septiembre, octubre. Yo creo que la gran mayoría de las naciones que ahorita cuentan con vacunas a más tardar en noviembre y ahí se, ya habían hecho su pedido. Y como dice el maestro de Ambix, no se necesita más de dos este, centímetros de cerebro para saber, pues, que esas compras se tenían que hacer anticipadamente. De hecho, maestro, déjame decirle, ¿no? Nos hemos batido mucho en la situación este, de los contratos, de la compra no compra, pero en su momento este, se dijo que México había apoyado la investigación con cierta cantidad de dinero. Bueno, uno, uno supondría que si México aporta dinero, financiamiento, para que cierta vacuna se esté desarrollando, pues eso nos daba ficha, por decirlo de alguna forma, para tener vacunas, pero no es así. Ahora resulta, Maese, que aquellos que tienen la tecnología, que aquellos que desarrollaron la vacuna, aquellos que la empacaron anticipadamente andan acaparando y va Marcelo Ebrard a quejarse, a, a, pues, a pasar vergüenzas en la ONU, Maese. Sí, porque es parte del mismo discurso, Oscar.
2: Mira, el gobierno de México gestiona a partir de eh, una narrativa, ya lo dijimos, y esa narrativa, tristemente, en un país como México, tiene que ser sobresimplificada. Y no hay una forma más fácil de sobresimplificar algo que ponerlo en blanco y negro. Buenos y malos, ricos y pobres, este, América y chivas. ¿Me explico? Bien, entonces, ante el cagadero monumental que se ha generado, no nada más con la vacunación, sino toda la estrategia, ante la pandemia por COVID-19 por parte de la mamada del gobierno de López, la narrativa tiene que ser pues en función de un enemigo externo, ¿no? De un responsable externo, de una tercera persona. Esto es, eh, la línea argumentativa del gobierno de López es, mexicano, yo no te estoy fallando, yo no la estoy cagando, mira, la culpa es de X, Y y Z. ¿De qué nos están hablando? Estas, eh, estas líneas argumentativas, simple y sencillamente la culpa no es mía, mira, yo estoy, puta, ando viajando por el mundo consiguiendo vacunas, pero qué crees, las están acaparando, hay muchos mexicanos poco sofisticados, para no decir pendejos, porque ya me dijeron que siempre ando pendejeando gente, puta, perdón, discúlpenme, perdónenme por decirme. Verdad, pues sí, pues no mamen, pero bueno, hay gente muy poca sofisticada, muy poco sofisticada en México que eh, pues considera que por alguna razón tiene derecho a, a cosas por las que no ha trabajado, por las que no ha pedido, por las que no se ha esforzado. Entonces es muy fácil convencerlos de que hay un acaparamiento de vacunas. No, 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 acaparamiento sus putas madres quien ha gastado en investigación y desarrollo durante décadas, tiene derecho a preferencias sobre las ventas de, esas, de, de los resultados de esa investigación y desarrollo, quien cuando no sabíamos cuál vacuna iba a salir antes, si iba a funcionar o no, eh, si te la ibas a poner y te iba a retoñar otro cabrón en la panza,
1: <risa>
2: los que dijeron, mira, aquí está Milana y ching, su madre del diablo, o sea todavía no sabíamos cómo está este pedo, pero mira, aquí va Milana, a estas opciones y yo me arriesgo órale, métele a la investigación claro. y es que toman cuenta de vacunas pues tiene derecho a tener prioridad la meritocracia en México está muy mal vista y por eso el discurso de, de Marcelo y de López es ese los gobiernos ricos están acaparando vacunas, o sea el pendejo no soy yo el, el, el problema es que en, en el mundo se están acaparando vacunas y, y cuál es la solución la solución es ir a quejarnos a la ONU. ¡Sus putas madres! La solución pasa por muchos caminos. Hay países latinoamericanos, por ejemplo como Uruguay, que no están apurados por vacunas porque tienen un muy buen control de la pandemia. Esto es, podrías estar librando la situación aún sin tener vacunas. Así es. Pero México es un cagadero por donde se vea. Y hay mucha gente que está dispuesta a creer el tema de las vacunas a pesar de que el gobierno ha sido consistentemente inepto e hijo de puta al momento de implementar una estrategia contra el COVID-19. No recomendar cubrebocas, salgan y abrácense, no les vamos a dar un solo apoyo a las empresas. Bueno, si ha sido consistentemente esto un cagadero, ¿por qué hay gente creyendo que este, si hay vacunas o que si no las hay es por culpa de un tercero. Es por culpa de estos pendejos ineptos, Oscar, gente que nos escucha. Y esa es la segunda cosa que nos debe de quedar clara esta noche. Además de que no hay vacunas, la responsabilidad es de nuestro muy inepto y torpe gobierno federal. Cualquier otra situación que te quieran vender, mexicano, cualquier otra explicación estúpida sobre acaparamiento, sobre, ay, este, le vamos a mandar vacunas a los países pobres, son mamadas. ¿Cómo vamos tal, a hacer nuestra vacuna? A... Sí, o, o cómo le vamos a poner a nuestra vacuna. Ponle sí. tu chingada madre, López, ¿qué te parece? Y me la saludas. Digo, vamos a, a dejar claras esas dos cosas para empezar, mi buen Oscar.
0: Sí, hay que, como les dije, hay que tomar nota y vamos a hacer 10 planas al final de este programa. Mientras, déjenme pausar aquí la conversación con el Maese Don Vix, porque es el, ese es el tiempo del primer momento estelar del programa, porque ya lo saben ustedes, cuando viene el Maese Don Vix, la plática es secundaria, vienen ustedes a recibir este cierta doctrina musical que imparte el Maese Don Vix. Maese, eh, prometimos un playlist eh, ligador, llegador, antrero y pues sí, se los vamos a brindar, Maese.
2: Con todo gusto Oscar, fíjate que a lo largo del día surgieron versiones, eh, no sé salidas de dónde De que íbamos a transmitir en esta oportunidad canciones de Víctor y turbe El Pirulí Estoy en posibilidades de desmentirlas tajantemente. Este, o sea, aquí sí nos atrevemos a todo, pero no a tanto, o sea, perdón O sea, Grupo Marrano y El Pirulí, no Ya lo demás en algún momento va a sonar aquí, pero Grupo Marrano y El Pirulí, no Jamás. Entonces, pues nos vamos a ir por la onda entrera. Vamos a transmitir a un auténtico artista, un virtuoso, un virtuoso, cabrón. Sí. Eh, eh, esa es la palabra, Oscar, ¿estarás de acuerdo? Sí. Un güey. Bueno, vamos a acabar pronto. ¿Cuántos mexicanos han cogido gracias a las canciones del señor Gallego Basteri? Vamos a hablar de números. Hablamos de 20 millones, 40 millones... 80 millones de mexicanos Una carrera tan larga como la de él Pues da para eso y para más Oscar y en esta oportunidad vamos a Transmitir rolas pues Antreronas, esas que permitían Ahí hacer el approach, así como ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¿Se va a hacer o no se va a hacer? ¿O de aquí a dónde? Y este, pues espero que las disfruten La primera de ellas Es uno de sus clásicas Azazazos, la canción se llama ¿Será que no me amas? Esperamos que la disfruten y al término de ella, volvemos aquí en Política Nacional. Óscar Chavira y Eldon Vix. Son las 8 de la noche con 30 minutos tiempo del Centro de México.
0: No, miren, si, si la pregunta es cuántos millennials fueron procreados eh, teniendo de fondo una canción de Luis Miguel, yo le puedo decir que más de los que lleva vacunados el gobierno de López. Así es fácil. ¿no? <risa> este... <risa> sin <problema. risa> sí, sin problemas. No necesitamos censo. Así como levanten las manos todos los que fueron procreados eh, sonando de fondo Luis Miguel y va a ver usted que son más que los que llevan el gobierno vacunado, más es, es momento de las menciones para los vales de Walmart
2: con todo gusto este hermano Oscar vámonos rapidísimo, pues hay un putal de saludos, entonces para que no se nos atoren aquí ninguno van los saludos para DM Consulting, Javier Oviedo un, un hombre libre y de buenas costumbres para Fran XLJ Arbaráibar, un saludo Baker Street Guadalajara, Marcela Esqueda Yaviraj, Lucy Treviño Brenda Reyes, el arquitecto Axel Belfort, Corazcón, Jorge Gómez, Amita 13, Francisco León, mi querido amigo Pablo Maglúf, que este esta semana puso a sudar gente ahí en Poro TV. Diciendo, <risa> muy bien hecho, muy bien.
0: Se Magluf no te mides. <risa>
2: sí, 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 sí sin, sin mamaditas, ¿eh? Sin mamaditas. Saludos también para Rick Ramos, para Itavmón, para Hipodamos, Trick Miranda, Yaya Marchena, Boilercito, Pluviofifilia, Bien Respondona, oiga saludos, Claudia Parada, Iván Rocket, Steampunk, Punk, Cloud Norma Bernal, un saludo, Isbarniz, Barniz, La Regañona, Sandra Sánchez, Gio Acu, Jules Guadalajara y la famosísima Lata de atún <risa> un saludo.
0: Oiga, 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 oiga ese, ay, ahora ya casi empareja la, la votación, eh, las la señoras sí. que catúas de la vela perpetua de Don Calderón. Sí
2: ahora sí se nos dejó venir este, la banda de las incogibles y por poquito eh, le pusieron un, creo que fue un 46 un 48% con la señora Zavala y pusieron a sudar a la lata de azul en agua, <ríe> aún así no ganaron el derecho para que pongamos a competir a Zavala contra la lata de azul en aceite, o sea, todo todavía... bien saludos también para, ya se me perdió aquí ah, para la licenciada Miriam Teresa coterránea mía, un saludo para Elizabeth Usa Cubrebocas, para Roderick, para Sergio Garza, para el Octavio también de por acá de Querétaro, para Armando Sota y para Lorena Shaw, que nos escucha en eh, Londres, si no me equivoco.
0: Oigas, eh, el, 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 mi, mis coterranos aquí de Guadalajara, el Just Progress y, y el Gabo Navarro traen marcación directa, el Just contra este Margarita Zavala y el Gabo Navarro ya no... <risa> Trae a la secretaria de Economía Tiene que Pero, bueno, ¿qué les digo? Vayan a sus, a sus respectivos timeline Si se quieren divertir un rato Oiga, está, eh, están ya ahí en el TAG Los rudos, como siempre Está mi hermano Javo Chávez eh, Está el Jules, por supuesto Se ha preparado la siguiente encuesta De la lata de atún Vamos a ver si ahora sí se ponen las pilas eh, ...los nostálgicos del Calderonato... ...está mi estimada Pre, bien Contestona... yo eh, ...Jopuig, Corazcón, Euterio... ...Aguzmal64, Jago Querétaro... ...Claudia Parada, Javier Santoyo... ...Iván Rubio30, Iván Rubio30 ya nos dio... este, ...visto bueno al playlist y con eso nos basta... ...todos los demás que se están quejando nos valen madre... Este ...está el Sha... ...el Minizó, Antorolimios, Cachorrondo, Mike Ramírez... Rack Valgard, Marcela Garnica, Boilercito Vespasiano, el coronel El Chorizo, Francisco. Oiga, maestro, hoy sí está el Undertaker, ¿sí? Ah, no. eh, ahora sí. Bienvenidazo,
2: mi querido Undertaker. Uh, un rato que no nos acompañaba ese cabrón.
0: Sí, qué bueno que está de vuelta el Undertaker. Ya hace falta eh, esta otra ronda. Ah, actos de mala muerte, por favor. Está Osh Moreno, el almirante 044, Guzbal rev el señor Juan Cartín, el, ma el maestro Sorlac, que por cierto el maestro Sorlac ya lo están solicitando ahí sus grupis. Vamos a, a agendarle ya sus 30 minutos de fama aquí en Política Nacional. Esta Norma, Fran 8429, Stimpoc, Alonso C.P., eh, La Tosa. Bienvenidos a todos ellos ¿eh? y ya, ya daremos cuenta de los que llegan después. Número uno, no hay vacunas. Número dos, este, pues nos engañaron a todos, ¿no? Ahora nos están poniendo en ridículo. México va a quejarse a la Organización de Naciones Unidas diciendo que hay acaparamiento. Pues no, no hay acaparamiento, como también en las filas de la vacunación. O pues hay un turno, ¿no? Y México quiere meterse en los turnos. Qué curioso, ¿no? Como es la, la fauna pavloviana lopista que eh, dice que hay un componente democrático en hacer fila y no quiere hacer la fila para las eh, para las vacunas Cuando este gobierno nos engañó diciéndonos que ya las había comprado el, En palabras, mire México ha comprado como 500 millones de dosis de vacuna Pero la realidad es otra Hoy, este, el lunes emperó, empezó la vacunación para los adultos mayores con bombo y platillo Hoy ya se detuvo en algunos centros de vac vacunación Pues eh, la aplicación de la dosis, porque no hay ¿Sí? Y ahí resulta que aún, a pesar de que sabían que no iba a haber dosis, citaron a la gente de la tercera edad y ahí están los señores esperando. Si el primer día fue un desmadre porque las dosis llegaron tarde, pues ahora ni siquiera hubo dosis. Y así estamos con este gobierno. ¿Sabe usted cuál es el colmo del engaño? Una página en donde usted se tenía que registrar, bueno, tenía que registrar a sus adultos mayores para darles una cita para la vacunación. Yo le voy a decir, así ciencia cierto, yo sé que estamos en un, en, entre varias personas pensantes. A mí me dijo un amigo germano, que era una táctica muy, de, muy del estilo nazi. Le voy a decir lo que él me dijo. Me dijo, ¿sabes tú por qué los nazis en la Segunda Guerra Mundial ponían a los judíos a trabajar cuando no era necesario para darles una noción de esperanza. Y a mí me parece que esa misma narrativa era esa página de internet, darles una noción de esperanza a la gente de que va a llegar vacunas, de que va a haber vacunación, de que apúntense. Es una narrativa de no me estoy quedando de brazos cruzados, miren, ya les voy a poner porque ya van a llegar. Es la manzana, la zanahoria, sí, Eterna que en algún momento llegamos a sentir los que vivimos los tiempos de, eh, de carestía. ¿sí? El momento en que el ciudadano apechugaba y el gobierno hacía lo que quería con, con los habitantes de Echeverría, de López Portillo, de Miguel de la Madrid Una página que no sirvió para nada. Al final de cuentas eh, se dijo de entrada que había que pues, tener turno en la página Luego se dijo, no, 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 todo el que llega se le va a aplicar la dosis, se dijo que se iba a dar día y cita, resulta que lo citan entre 8 de la mañana y 9 de la noche, y pues total, las pocas dosis que llegaron, ya lo dijimos que fueron eh, donadas por otros países, ya se aplicaron con un desorden inmenso, vuelvo a decir, para dar una noción de que el, país, de que el, eh, de que el gobierno está haciendo algo cuando en realidad... No tiene idea de lo que está haciendo. Está administrando la esperanza. Y luego nos enjaretan que no nada más en el equipo de vacu vacunación va a haber médicos, enfermeras, soldados, pues los podrían justificar para que no haya actos de violencia por si la gente se pone a leer estada. ¿Va a haber servidores de la nación? Los servidores de la nación se ponen a pedir este credencial de elector, a fotografiar a las personas... A tomarle sus datos, sin haber de antemano un procedimiento, ¿no? Ni ese, ¿cómo se llama? Ese acuerdo de confidencialidad que deben de tener todos los procedimientos que toman eh, datos de alguna persona. Y empezó aquí la trama clientelarma, esa de las vacunas. Pues sí. Eh, lo que
2: señalas. Sobre los nazis es algo totalmente cierto y es de manual. En la medida en que tú quieras controlar una situación, que quieras sacarle la presión, lo primero que necesitas es dar esperanza. El ser humano está condicionado por cientos de miles de años de existir en este planeta a identificar amenazas y a ponerse en marcha. Entonces, si al pueblo bueno y sabio tú lo dejas por la libre, le das tiempo de pensar, pues va a identificar las amenazas. Y cuando eres un gobierno populista, eres, un, eres una amenaza del tamaño del mundo. Un gobierno populista nunca, subrayo, nunca va a cumplir, nunca va a dar resultados, ni siquiera de regulares, va a ser de malo o muy mal. Entonces, quien logra identificar la amenaza que representa un gobierno populista y sus decisiones, de inmediato se pone en marcha. Y una sociedad que se pone en marcha es una sociedad que manda a chingar a su madre al gobierno populista antes eh, este, que se dé cuenta. Entonces, lo primero que tienes que hacer como gobierno populista es poner a la gente a que se entretenga en algo. Algunos gobiernos son más sofisticados que otros. Este remedo de gobierno pues es muy poco sofisticado y lo único que se, que se le ocurrió fue una paginita en internet que de entrada no servía. Dime tú nada más qué hija es esa. ¿Qué es, mal? Para, que, para que la gente registrara a sus abuelitos o a sus papacitos. ¿Por qué? Ah, es que es para las vacunas. No, hijo de tu chingada madre, no te pregunté para qué es. Te estoy preguntando por qué me pones a registrarme. Cuando en México la vacunación ha sido universal, gratuita, sin tanto pedo, nada más dices dónde están las vacunas, yo voy, me formo en forma razonable, esto es 30 minutos, una hora, ya en los casos muy desesperados, y salgo di con mi vacuna, sin mayor trámite. ¿Por qué, si siempre ha sido así, ahora tengo que entrar a una página en Internet que además no funciona? Bueno, pues la explicación detrás de bambalinas es esa porque necesitan tener entretenido al pueblo bueno. Si al pueblo bueno le dan tiempo de empezar a pensar, por más que tengamos millones de pendejos, en algún momento van a empezar a sospechar que algo va mal, que algo no está sucediendo como debería. Y en ese momento el populista va a estar en riesgo. Bien, el hecho de tener ese tipo de distractores, ese tipo de estrategias, obedece a la narrativa. Obedece a la ausencia de hechos. Obedece a que debe de estar este entretenido el pueblo bueno. Pero obedece finalmente a una razón primordial, a un objetivo esencial para los gobiernos populistas. Colocar la atención de las personas en el futuro. Los populistas hablan siempre en futuro y siempre en abstracto. Nunca van a hablar de cosas concretas, y jamás te van a hablar de lo que está sucediendo hoy. Siempre te van a colocar la atención en el futuro. ¿Por qué? Porque en el futuro todos vamos a estar muertos. Nada más necesita pasar suficiente tiempo. En el futuro no hay rendición de cuentas. En el futuro no sucede nada. Si nos ponemos filosóficos, el futuro no existe. Es una noción. Bueno, quien vive en esa noción puede soportar cualquier cosa en el presente insisto, cualquier cosa ¿por qué? porque su atención está enfocada en algo que va a suceder después, entonces lo que está pasando en este momento vale madre lo que me interesa es que ya va a haber vacunas, lo que me interesa es que ya va a bajar la gasolina lo que me interesa es que ya vamos a tener soberanía sus nalgas guangas lo que quieras tener en un futuro lo tienes que construir hoy y si te vas a estar distrayendo con nociones vagas y abstractas para colocarte en el futuro, no vas a tener nada hoy y no vas a tener nada mañana. Entonces eso, eso es algo que tenemos que insistirle mucho a Juanito Pueblo. Si sí, la primera noción que nos tenemos que llevar hoy es que no hay vacunas y la segunda es que la culpa es del gobierno. La tercera noción que nos debemos de llevar hoy es que tenemos que pensar y actuar en el hoy. Lo que nos afecta para bien o para mal lo que nos complace o lo que nos molesta, lo que nos determina es lo que está sucediendo en este momento, no lo que nos dicen que va a suceder, ni lo que nos dicen que probablemente en algún momento suceda, no, lo que nos afecta es lo que está sucediendo en este momento, mexicanos. No tenemos por qué estar pensando en un sacrificio actual derivado de una promesa abstracta de algo que va a suceder en un futuro nebuloso. Esa puerta, Oscar, gente que nos escucha, no la debemos de cruzar porque es la puerta a la normalización, es la puerta a la resignación,
1: Gracias.
2: es la puerta a el abrazo de la escasez y una sociedad que permite la escasez donde no debería de haberla, una sociedad que permita que le racionen cualquier cosa que no que, que, que no sea este superflua, que le permiten que se la racionen, es una sociedad que ya está lista para sentarse a la puerta de su casa todas las tardes a morirse un poco de tristeza, como sucede desde hace 60 putos años en Cuba y como sucede desde hace 20 años en Venezuela. No lo hagan, mexicanos. Esa es la cuarta noción y la más importante para mí que deberemos de atacar en esta oportunidad. No normalicen la escasez. No es normal que haya escasez. No es normal formarse. Es mentira que México sea pobre y que por eso sea un país de filas. Mis huevos. Este país es la economía 15 o 14 del mundo. Tenemos un montón de recursos. En 2019 y 2020, este gobierno de mierda se gastó los ahorros que hicimos entre todos durante 25 años. Así es. Y además, en 2019, tuvo un, un ingreso histórico en recaudación fiscal. Entonces, dinero hay, dinero ha habido para echar hacia el cielo, para tapizar las carreteras de México. Dinero hay. México no es pobre y este gobierno tampoco es pobre. Si no tenemos vacunas y si hay muy poquitas y por eso hay que hacer filas, es simple y sencillamente porque estos hijos de puta no están gastando un peso en nosotros. Les valemos madre. Que se mueran los que se tengan que morir es la finalidad de estos güeyes. Desde el día uno han querido brincar la pandemia sacrificando vidas y la vacunación no es la excepción. Entonces, gente que nos escucha, no normalicen la escasez, no es normal. México tiene 30 años Que no es un país de filas Lo fue en alguna época Oscar, tú lo comentabas hace rato sí, claro. Con López Portillo Y con De La Madrid Pues te tenías que formar Para comprar azúcar
0: Azúcar, sí.
2: ¿Por qué? Porque no había azúcar Oye, no mames, ¿y cómo es que no había azúcar? Pues es que estaban cerradas las fronteras Y estábamos a lo que el gobierno quisiera traer Y a lo que se produjera en el país Así es. Menos opciones es un control, es un mercado controlado por los ofertantes y el precio se va al cielo y hay cuando quieras y le vendían medio kilo de azúcar por persona
0: así es, o sea diario.
2: tú llegas hoy a Costco, a Sam's, a Walmart, a Chedraui si te quieres llevar 20 kilos de azúcar no tienes un pedo
0: <risa> está, la, está la montaña de bolsitas para que usted agarre la, las que quieran
2: ¿no? las que quieras ¿por qué tendríamos que formarnos por azúcar? Es absurdo, ¿no? Bueno, lo mismo pasa con las pinches vacunas. Nada más había que comprarlas a tiempo y poner billetes. Y no se hizo y no se va a hacer. Eso es lo que tenemos que entender. Si entendemos que este gobierno nos quiere normalizar la escasez y que nos quiere meter a la horma, de lo que ellos nos quieran dar, estamos jodidos. Necesitamos rebelarnos contra eso. No podemos permitirlo. Hoy son las vacunas y ya también empezaron con la luz eléctrica.
0: Así es.
2: Y ya antes había sucedido con la gasolina. Mañana va a ser el azúcar. Mañana va a ser la proteína. Con esta escasez de gas que tenemos por las condiciones climáticas en Estados Unidos, ya hay tortillerías y panaderías de supermercados, las que ponen precios muy competitivos, anunciando que van a reducir sus, sus horarios de trabajo, y desde luego la oferta de tortilla y de pan, baratos, bien hechos, limpios, pues porque no hay gas. No normalicen eso, mexicanos, ni por las vacunas, ni por el pan, ni por la tortilla, ni por nada. Estos cabrones que están a cargo del país están obligados a dar resultados y cobran muy bien por eso. Y además se roban sí. un madral de dinero por eso. Entonces, aquí no somos pobres y no tenemos por qué formarnos. En el momento en que usted admita formarse, usted ya está listo para irse a morir de tristeza a la Habana vieja. Oscar. Gente que nos así,
0: así es, es una reversión culerísima. Yo, yo creo que nada ha encendido tanto nuestro el panel de la Yenex de los boomers que ya tienen 70 años, como el hecho de formarse por una vacuna. Bueno, déjenme decir, mi madre dijo, formarme yo por una vacuna, ni en mis tiempos, así me dijo. Y no, no tendría por qué hacerlo así. Vacunar era una opción tan eficiente que, que ajustaba para todo mundo, que nadie se quejaba de la vacunación y la vacunación se efectuaba de una manera cotidiana, suficiente y eficiente. Y ahora nos tenemos que formar por una vacuna porque este gobierno ha sido incompetente a grados criminales. Y, y déjeme decirle usted que ahorita nos estamos quejando de la vacuna, pero al rato nos vamos a quejar hasta de una aspirina en el Seguro Social porque no se ha hecho la compra consolidada de, 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 de insumos eh, farmacéuticos para el sector salud. Así se las está gastando este gobierno. Y luego dicen, hay un componente democrático en el hecho de hacer filas, no, 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 no. El componente democrático es esperar un turno, no hacer la fila o la de pendejos. Exacto. ¿Sí? Espera, esperar un turno es democrático, es justo, es correcto. Pobres, ricos, este urbanos, eh, de provincia, como sea, que esperen un turno, sí. Pero formarse en una fila, eso no eso es un componente democrático. Eso Es una demostración de que este gobierno no está haciendo las cosas bien. Porque tiene a su población, a la población más vulnerable, a la gente de la tercera edad, esperando horas por una dosis de un medicamento. Y ahí está, ¿no? se, nos, se nos vino Venezuela, se nos vino Cuba, se nos vino los tiempos de Echeverría. Ya nos saquearon, no nos volverán a saquear. ¿Sí? No, no, pues no la hagan. Eh, este sí, sí. Debemos de vuelvo a decir, este, tomar mucho en cuenta esa situación de normalizar eh, pues la falta de insumos. Ya son muchas cosas que nos han hecho falta, maestra, y la cantaleta es la misma, ¿no? Antes no había para, antes nada más, nada más los pobres, no, no había para los pobres, ahora no, hay, ahora no hay, no hay para nadie. No era una situación no hemos... Así, díganse.
2: Lo hemos dicho aquí muchas veces, Oscar, en otras oportunidades, eh, mucho antes de que ganara López, el discurso de igualdad, ojo, el discurso de igualdad que está tan de moda o ha estado tan de moda últimamente, es sumamente estúpido. La, primero, porque no somos iguales. Nunca lo hemos sido y jamás lo vamos a hacer. Nunca. Segundo, porque la igualdad solo puede buscarse con ciertos efectos, igualando hacia abajo. Es como crecer el pasto y después quererlo igualar. Tú no puedes Así igualar es. el pasto haciendo crecer las cebras más cortas. Lo que haces es cortar todas hasta que las emparejas. Así es. Por eso el discurso de igualdad es tan, pero tan estúpido y tan pernicioso. Y sería bueno ya irlo soltando, sobre todo entre gente pues este... No quiero sonar en el cliché generacional, pero entre mis millennials y mis centennials de oro, que son muy dados a, a azotarse en el tema de la igualdad, no busquen igualdad. Necesitamos combatir pobreza, necesitamos combatir miseria. Necesitamos proveer de oportunidades a todos. Estoy totalmente de acuerdo, pero buscar la igualdad nos coloca en un carril en el que no queremos ir. La única igualdad posible es hacia abajo, es hacia la carencia. Y como bien lo señalas tú, Óscar, pretender que formarse es un es un acto de democracia y de igualdad, pues de democracia me queda claro que no, de igualdad a lo mejor sí, pero ¿de qué igualdad? Igualdad en los jodidos. No, tenemos que ser iguales en esperar turnos, en disciplinarnos al orden científico y humanitario que debe de seguir un esquema de vacunación real sí, estoy totalmente de acuerdo oye, y si abrimos canales para que los particulares puedan vacunar, pues también le entramos con mucho gusto yo he visto las reacciones de muchas personas en redes sociales que dicen, en el momento en que se puedan poner vacunas por cada vacuna para mí o de mi familia, yo estoy dispuesto a pagar otra para alguien en situación eh, de vulner vulnerabilidad económica exacto Ok, pues eso 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 puede abonar a combatir la pobreza y a, y, a, y a combatir la miseria, pero buscar igualdad es imposible y ya es algo que tenemos que ir soltando, Oscar, porque entre más mantengamos ese discurso estúpido de igualdad, más argumentos y más fértil es el terreno para que nos vengan a sembrar hijaputeses populistas.
0: Así es. Bien, bien, déjeme decirle, mi empresa está manejando un esquema de que la empresa pague un porcentaje de la vacuna y el empleado va, pague otro porcentaje de la, del costo de la dosis. Y Porque al fin y al cabo es un gane-gane, ¿no? El trabajador se inmuniza y la empresa pues ya no tiene que parar o ya no tiene que parar por el riesgo de que se le infecte su personal. ¿Sí? Hay esquemas, hay formas, hay modos, pero no a la forma que quiere este gobierno. Que, que de entrada hay que decirlo, ¿no? Ya había dicho que yo soy el único que voy a manejar las, las vacunas y tuvo que ceder en esa situación al ver el desmadre que tiene el, de la pandemia, principalmente pues, en lo que es su bastión este, electoral, que es la Ciudad de México. Va a ese eh, momento de la siguiente intervención musical.
2: Con todo gusto, hermano Oscar, vámonos con uno de los clásicos de Luis Miguel, que era entrero. Desde antes de tener edad para ir a un antro, esta parte de su éxito, hay que decirlo, fue que lo ponían a cantar cosas de adultos y este y le salía muy bien. Es uno de sus clasicazos de toda la vida. Es una canción que cantamos en primaria, si no me equivoco. Fíjese nada más de qué estamos hablando. Primaria, quizás secundaria. M muy al principio de la secundaria. La canción se llama La chica del bikini azul. Cuando son las nueve de la noche en punto, tiempo del centro de México. Al término de ella, regresamos aquí a Política Nacional. Oscar Chavira y El Dombis. Solo yo
1: I'm hey. you Estoy si estoy bien, hoy estoy
0: Decir, maese, que esta rula me trae a la mente aquella infame película donde Luis Miguel le, este, le cantaba a Lucerito, ¿no? Y Lucerita en, 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 en un bikini de dos piezas y no, maese, para mí eso era una pesadilla esas cosas.
1: Ah,
2: no, bueno, era, es, es, era esta película. Bueno, no sé si es la época de la película de, de precisamente de ellos dos Oscar, Tidre de amor se llamaba.
0: Sí, así es
2: No mames, uno de los bodrios más horribles Que hayas visto en la maldita <risa> vida Pero como era de Luis Miguel y Lucerito Pues no mames mira, excitazo,
1: extraño, Sí, tío.
2: sí, sí, sí sí, Ya después nos enteramos que, que Luis Miguel Ya sabes, que me caga actuar Pues cabrón, te hubieras escondido Te hubieras echado a correr porque pinches películas Espantosas cabrón pero pues, Ni hablar, una buena rola
0: Mi querido Oscar, hay que decir Defin Definitivamente una buena rola en el antro, ya sabe usted, ¿no? O sea, el DJ le baja en el...
1: ¡La chica del tiene azul! ¡Ah!
0: Va a ser el momento de las... Pues la segunda tanda de menciones, ¿no?
2: Sí, pues ya ves que a la gente le vale madre los saludos Y saluda cuando quiere Y aquí tienen a su pendejo Está muy bien, no pasa nada Vamos a saludar, cómo no, y agradecer su, su audiencia A Mauricio Sánchez, a Daniel García A mi querido Kiko 70 A Giovanni eh, Carrada a B Barrera, a Mr. Brasil, a Edgar de la Rosa, a Don Cuco, a Osh Moreno, a, a Lefedur, que está aquí en Querétaro, por cierto, saludos. A mi consuegro collinius un chingón, cómo no, saludos consuegro. A Tere Rubio y saludos y felicitaciones especiales a mi querida Leo Trujillo, también queretana, que está cumpliendo años. Muy fuerte
0: abrazo. Ah, sí, Felicidades. Oiga, Tere Rubio es una tuitera que sí le haya mucho a, 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 al, a la bailada, ¿eh? Ya he tenido dos o tres tweets interactivos con ella y sí, muy bien. Un abrazote a, a Tere Rubio hasta la hermana república eh, norteña, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo les ha ido a los norteños? Supe que les, este, supe que les cayó otra vez Navidad en febrero. Pues ojalá y lo estén disfrutando enormemente eh, Ahí en el taxi de la estación acaban de llegar Luis H. Ramírez, Micho Navidad, el chamaco latoso Marcos Funk y está mi comadre Sócrates Ochoa Un saludo a todos ellos eh, Maestro, no nada más este, ¿Cómo decirlo de una manera que no se suene tan grotesca? No nada más eh, La fauna paluriana lopista Se, se da por satisfecha eh, normalizando la carencia, normalizando eh, el desastre del gobierno, sino que, pues, está también subiendo, alimentando una noción, también muy de los tiempos de eh, la presidencia imperial, de agradecerle al caudillo, al presidente, al tatuani los favores que tiene a bien darle al pueblo. ¿Sí? Y yo he visto... Miren, algo que me reemputa, que me encabrona de sobremanera, no es el hecho de ver a, la persona, a las personas de tercera edad haciendo fila. El hecho de que haya gente que todavía tenga que agradecerle al presidente de la república por el hecho de que le haya dado una vacuna. Hace tantos años educando un pueblo, nosotros pensamos. Que eh, abriendo la educación, que hubiera más este, muchachos en secundaria, en preparatoria, en universidad Iba a dar como resultado una generación millennial, centennial este, Que no tuviera esa narrativa de agradecerle a un gobierno por hacer su trabajo bien Y sobre todo, ¿sí? de poner todas sus veladoras, de quitarle los contrapesos Para que un solo hombre tuviera el poder Y de él emanara como limosna, como maná Sí, todos los servicios al pueblo. Tenemos, yo he visto más muchachos de 25, de 30 años, con una narrativa echeverrista que me da pena, que me encabrona enormemente. Maestro Don mix,
2: Lo es, y, y no eres el único, tristemente, Oscar. El, el planteamiento siniestro de este gobierno busca precisamente eso. Primero romperte las piernas y después darte unas muletas culeras cuando las desocupe otro cabrón para que le des las gracias. Hay que decir también que ese planteamiento solo fructifica en sociedades agachonas, mediocres, limitadas, que tienen muy poco enfoque y que prefieren este, ganarse 10 pesos rascándose los huevos que mil trabajando. ¿Cuántos mexicanos pertenecen a, a ese segmento eh, que estamos mencionando? No lo sé. Me temo que no son pocos. No sé si sean mayoría, pero pocos no son. Y muchos, subrayo muchos, de ellos ni siquiera comulgan con López. ¿eh? Alcanzan a identificar que López es un güey que no va a cumplir, pero les gusta mucho lo que plantea López, así en abstracto. No te preocupes, el pedo es mío, tú siéntate a esperar, ten paciencia, y si hoy y mañana y pasado mañana sigues sumido en la porquería, chapoteando este alegremente, no es por tu culpa, no es que tú seas un huevón, no es que tú seas un inútil, simple y sencillamente es que el imperio, los ricos, los conservadores, los que le van a la América, los latinos sensuales. Esos güeyes no quieren que tú progreses. Ese es el pedo. Tú, en realidad, ve por la calle con la cara en alto. Eres nadie pues porque otros te hacen cosas feyotas. No es porque tú seas un inepto. Bueno, tenemos mucha gente así. Reitero, no sé si sean mayoría, pero sí son un chingo. Y es un lastre muy pesado. Con ellos habrá que entender que podemos contar muy poquito. Vamos a identificar a aquellos que no están en esa condición, porque sí, el planteamiento de López y de, de sus guionistas, porque el pendejo de López ni se entera cómo está la cosa. Ese güey se para a decir sandeces y luego se echa una garnacha... Y luego se Ajá. arrima a una muchacha, y luego se sube un templete y volvemos a empezar. Entonces ese pendejo no. Sus guionistas sí tienen muy claro cuál es el planteamiento y lo hacen muy vendible. Eh, siempre me pareció atroz la forma en que Venezuela era incapaz de sacudirse eh, el planteamiento de gobierno miserable de mi comandante Chávez y de su chofer. Eh, y decía yo, oye, pero ¿cómo es posible que en Venezuela no sean capaces? Bueno, tristemente ahora que en México tenemos ese planteamiento y veo a tantísimo pendejo desenfocado ya listo para darle las gracias a López por algo que tendría que haberle traído el pinche López corriendo de buena manera y en tiempo, me doy cuenta cómo fue posible el desastre venezolano lo extrapolo a Cuba y también entiendo cómo en Cuba la gente se dedica todos los días a resolver, a ver cómo vive, porque es incapaz de exigírselo al gobierno que los tiene con las nalgas al aire. Y me da miedo, y esa es la palabra correcta, me da miedo pensar que en México tengamos suficientes agachones como para que este gobiernito de mierda instale una dictadura de la escasez, una dictadura de las migajas. Como sea, eh, tenemos que movilizarnos y tenemos que actuar. Yo entiendo que mucha gente tiene miedo. Tenemos un, este, tenemos un combo de amenazas en el mundo, y desde luego en México, y ahora también tenemos un desastre en salud. Bueno, eh, yo entiendo que la enfermedad da miedo. Y entonces te dicen, mira, regístrate en este sitio para que tus adultos mayores reciban la vacuna. Y pues la gente dice, no pierdo nada. Ojo, sí pierden, y pierden un chingo. A lo mejor vale la pena, anímicamente, y lo subrayo, a lo mejor vale la pena anímicamente seguirle la corriente al gobierno con esos placebos, con esos sucedáneos. Pero no es que no se pierda nada, sí se pierde y se pierde un chingo cuyos resultados no van a influir en nada para la vacunación, es una sociedad que no está opinando, que no está hablando, que no se está inconformando y que no está actuando en contra de ese gobierno inécto. Una sociedad que está formada para vacunarse, que anda corriendo de un centro de vacunación a otro con sus adultos mayores, es una sociedad incapaz de generar riqueza. Es una sociedad que está distraída es una sociedad que está ocupada en cosas que deberían estar resueltas y entonces no tiene tiempo como decíamos al inicio del programa de pensar y de preguntarse y de empezar a sospechar que por ahí alguien la está cagando y que no es él si vamos a permitir que cada placebo que cada migaja nos distraiga de esa manera estamos listos para empobrecernos hasta la miseria
0: es, es parte de los síntomas de la escasez maestra Ahora, no sé, eh, y como si no hubiera pudor, nos están vendiendo un cartel muy similar a otro que apareció a finales de los años 70, donde el gobierno pide precisamente esa situación, que no se consuma energía, es que se no, no se despilfarra energía en los momentos del pico de, eh, de demanda, que en invierno es este 6 de la tarde a 9 de la noche, ¿no?, y ahora no nada más si lo piden a las empresas, déjeme, déjeme contarle rápidamente, ¿no? Las empresas tienen que pagar un, el, el precio del kilovatio eh, a, cierta, no, a cierta cantidad, pero hay horas en que en los picos de energía este, el precio cambia y es más caro. En este invierno, ¿sí? El, el kilovatio cambia de precio entre 6 de la tarde y 9 de la noche. Mi empresa, que consume mucha energía, porque un proceso de, de él se hace literalmente pues, con pura energía eléctrica. No, no, no hace ese proceso en esos, en, esos, en esos horarios precisamente para no pagar esa, ese precio excesivo. Pues ahora le están pidiendo a usted y prepárese, ¿sí? prepárese usted. Y ahí está mi hermano eh, Jago Chávez, que no me va a me desmentir. Pero tarde o temprano vamos a llegar al, a... a al punto en que usted le va a cobrar más caro la energía este, que consume en esas horas pico. Precisamente para des de, eh, que la gente no los consuma, ¿no? Que se restrinja. ¿Por qué? Por las pendejadas del gobierno. Y ahora, así es la narrativa. Mesa. Tarde o temprano va a, a permear en una población ¿sí? que ya está en cierto sentido eh, incubándose esa... Como esa forma de, yo no muevo un dedo y me llega mi, mi beca, me llega mi apoyo, me llega mi esto, y todo se lo hacemos pues, al gran sí Es una eh, situación muy cabrona que nos va a pegar electoralmente también a mediados del año, maestro.
2: Pues sí, eh, los Ay. regímenes populistas así funcionan, Oscar, patean la pelota hacia adelante siempre, contemporizan, se avientan unos choros interminables y si logran vendérselos a suficientes pendejos, pues pueden llegar a, a donde tú me digas, a este ritmo al que vamos, si la gente se doblega, se acostumbra a la escasez, el miedo la forza a, a decir, híjole, pues está bien, me formo, me espero, hay cuando usted diga, y el día que por fin le cumplen sale a gritar de felicidad, pues sin ningún problema podemos llegar a la elección y si nos metemos en una dinámica de promesas y de mira ahorita hace esto y mañana, ahorita no hagas esto y pasado mañana, ahorita prométeme esto y después vemos, pues las elecciones van a ser un cagadero espantoso, eh,
1: entonces
2: es. necesitamos que la gente entienda que eh, no nos debemos de acostumbrar, debemos de ir por más, siempre hay que ir por más, hay que tener ambición, la ambición es buena. La libertad es buena, la desigualdad es natural y los que vamos a combatir la desigualdad con filantropía, con solidaridad, con apoyo, somos los individuos. Vamos a apoyarnos en esas diferencias, en esas desigualdades para combatir sus efectos nocivos, pero no vamos a buscar la igualdad porque la única forma de conseguir la igualdad es depauperando a todos. Y eso es una cosa muy triste y por lo menos yo no estoy dispuesto a permitirlo y quien venga a querer aislarme y empobrecerme, bueno, en la medida de mis posibilidades voy a asegurarme de que vaya a chingar a su madre en forma
0: por demás entusiasta. Sí, así es definitivamente. ¿Y están soportando esa situación de la narrativa de este de agachamiento del ciudadano con una situación de este, de lucha de clases, ¿no? Ahora, to, ahora, ahora ahora, resulta que no hacer filas era un privilegio. Ahora resulta que tener energía eléctrica suficiente las 24 horas del día, los 365 días del año, era un privilegio. Ahora resulta sí, que, no, eh, que eh, nada más los ricos pueden aspirar a tener servicios de primer mundo con un gobierno eficiente... Y que el resultado, de es, el resultado de esa situación es que les vamos a quitar todos esos privilegios para que todos, eh, de alguna u otra manera, padezcamos un gobierno que solo administra a los pobres. Es, es, es una narrativa muy hijo de puta, hay que decirlo ¿sí? Más de vengancha, de revanchismo que otra cosa, se, se han quitado las caretas, las faunas del caudillo, maestro.
2: Totalmente. Saben que el, el, la situación no les viene fácil en este año, el cronograma que ellos tenían pensado al inicio de este régimen de porquería no contemplaba algunas cosas que sí han sucedido, entonces sí la están viendo venir. Eh, ¿Y qué está sucediendo? Que se están definiendo, se están quitando las máscaras, están admitiendo que pues, su tirada es una, que aquí ya no va a haber vergüenza, que aquí ya no va a haber pudor, que si los vamos a tachar de mentirosos, hipócritas, hijos de perra, no importa, que ellos ahorita lo que es, les importa es amarrar el hueso, pegarse al presupuesto, tener privilegios que, que por la buena nunca hubieran conseguido, y ya si eso los vuelve unos parias, pues no pasa nada. Ser un paria con la barría llena a algunos les parece suficiente buen negocio. Entonces lo estamos viendo. Las feministas, lo estoy entrecomillando, sí, las las fake ministas de Morena, los ecologistas de Morena, los defensores de derechos humanos de Morena. Todos se han revelado como simplemente unos muertos de hambre que lo que querían era comer caliente tres veces al día y agarraron una pose, algo vendible, para normalizar al régimen, para hinchar el globo en su favor y ya en el gobierno se les olvidó y tajantemente han cortado cualquier vínculo con el activismo que los este, definió y ahora pues su único activismo es que López siga firme y que los considere útiles para seguir mamando de la ubre, oscar Es una pinche tristeza.
0: Así es, definitivamente. ¡Ah! B vamos a convertir, vamos a combatir desde adentro, dicen estos hijos de la chingada. ¡Qué desvergüenza! Márese, vamos a, a que Luis Miguel les aplique su siguiente dosis musical.
2: Con todo gusto, vámonos con otro gran clásico de este cabrón, el señor Gallego Basteri. Todos nos ponemos de pie. La canción es 100% entrera. Ya era después de la medianoche. Ya cuando todo el mundo traía tres pinches tragos
1: entre.
2: <risa> pecho y espalda, ya traías la mirada turbia diciendo qué, o okay, qué, o ahorita, o a qué, o a qué hora, y ya traías unas pinches ganas, y es el momento en que la gente despechada, que andaba buscando pelea por despecho, pues se, se soltaba el pelo y decía, este, aquí este estoy a sus órdenes porque, pues, me, no me cumplieron, no me supieron valorar, y entonces uno decía, pues, de aquí soy, la canción se llama Ahora te puedes marchar cuando son las 9 de la noche con 23 minutos tiempo del Centro de México. Que la disfruten y al término de ella regresamos aquí Oscar Chavira y el Don Visa Política Nácona.
0: De vuelta aquí en política Naconal ya es el último segmento, nos estamos despidiendo, por supuesto, pero déjenme darle la última, la última para su cuaderno de apuntes. Ya estamos viendo que ahí en el Twitter muchos están eh, hicieron bien sus apuntes de, de la clase del maestro Don Vix de hoy y la están replicando en Twitter. Muchísimas gracias a ellos, maese. Las vacunas son gratuitas. Gracias a López Obrador. Paren de mamar, maestra.
2: No, 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 no. Esas, esas son mamadas y no de las agradables. Las vacunas llegan hasta ustedes cortesía de todos los que trabajamos y pagamos impuestos, que somos la inmensa mayoría de este país. ¿Por qué? Porque tenemos un impuesto al consumo, el IVA, que se lo pagamos todos, la inmensa mayoría, y entonces esas vacunas no llegan aquí por obra y gracia de ningún pendejo y menos del pendejo actual el pobre güey no sabe ni en qué día vive. Sus padrotes nada más lo ponen a andar en la mañana con un coctelito para que medio ronrone pendejadas en su kermés de todos los días y ya luego lo echan a andar al templete o lo duermen ahí en Palacio. Entonces, de todos los pendejos que ha tenido México a cargo, es el más pendejo. Entonces, al que menos habría que agradecerle cualquier cosa es este güey. Segunda... ¿De dónde vienen los recursos? De nosotros mismos. Trabajamos y contribuimos. Pagamos impuestos puntualmente. Eh, y tercero, no nos está haciendo ningún favor. Es su obligación. Tenemos el derecho a la salud. Y México históricamente tuvo un gran sistema de vacunación. Si ustedes ven los mapas de, de infecciones y de epidemias del siglo pasado van a encontrar que por ahí de la mitad del siglo y hasta el final, México era un oasis, porque tenemos un sistema de vacunación sumamente robusto, nos garantiza un madral de vacunas, de las pocas cosas coherentes, de Estado, trascendentales que hicieron los gobiernos del Priato, fue instaurar el sistema de vacunación que fue respetado y, y, y robustecido por lo que vino después de la alternancia, entonces este pendejo, trayendo unas pocas dosis de vacunas, no está cumpliendo ni siquiera el 10% de lo que debería entonces, por favor, no salgan a agradecer pendejadas de verdad, yo sé que da mucho gusto saber que tus viejos ya están vacunados sí, pues a sí, se va bien. a alegrar pero por favor, coloquen su alegría en sus mismos viejos en los señores que hoy tienen 70, 80 años, que son los que se, le, se rifaron ...a finales de los setentas y principios de los ochentas... ...para empezar a cambiar este país... ...que era un país cerrado, de carencias, sin opciones... ...agradezcanselos a ellos mismos... ...no un pinche parásito... ...senil, pendejo, ignorante... ...que balbucea tarugadas todos los días... ...por favor... Eh, ...sean coherentes... No, ...no... ...no se arrodillen... ...delante de un becerro de mierda... ...todavía fue un becerro de oro... ...pues a lo mejor tenía sentido... Pero un becerro de mierda no, no se arrodillen ante él, mexicanos, porque si no, nalgas nos van a faltar para
0: arrepentirnos a todos. Así, esto fue todo en Política Naconal, el momento de agradecerle al maestro Don Vix, pues que nos haya ilustrado nuevamente en un tema verdaderamente que había que hablar, explicarlo con manzanitas, que se tomaran apuntes y pues quede la tarea de hacer 100 planas de aquí el lunes. Maese, enormemente agradecido nuevamente con su visita, con, eh, pues, eh, tenernos siempre como preferentes en este espacio, más Gracias. Yo te
2: agradezco a ti, mi querido hermano Oscar. Es una chulada venir aquí contigo a platicar, aprendo un chingo, me divierto más. Gracias a la gente que nos hizo el favor de acompañarnos en esta oportunidad aquí en, en Política nacional Cuídense mucho, no pierdan la esperanza sana, no pierdan la confianza en ustedes mismos y en el de al lado. Vamos a trabajar y vamos a estar bien. Pásense un gran fin de semana, descansen, muy buena noche.
0: Así es, señores, es la del estribo, vámonos. Que chingue su madre el PRI, que es chingue su madre el licenciado Barlett y que chingue su madre el presidente. Cuídense.
1: La razón